0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Talkback-Podcast mit Ben Kutter und Elemix. Wir freuen uns sehr, euch heute zu dieser Folge besuchen zu können, egal auf welcher Plattform wir uns begegnen. Und haben ein spannendes Thema vorbereitet, über das wir heute mit euch sprechen möchten.
1: Und zwar wollen wir heute über das Thema Filmmusik sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder, der sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt hat, dazu einen starken emotionalen Bezug hat. Filmmusik ist das, was wir im Kino im Hintergrund hören, wenn die epischen Szenen in ringe in Harry Potter, in Star Wars ablaufen und natürlich auch in vielen unbekannten Filmen. Und es ist auch das, was meiner Meinung nach einen Film erst wirklich lebendig macht und die ganze Gefühlswelt da reinbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das Witzige ist, wenn man sich mal auf YouTube-Spezialisten anguckt äh, was schon witzig ist, das in einen Satz zu packen, YouTube und Spezialisten. Aber ähm, da, sind, da sind halt viele Leute aus der Filmbranche, die sind Videografen oder Kameramänner. Und die sagen ganz klar, das Wichtigste beim Film ist die Musik. Also die stellen ihre eigene Arbeit quasi in den Hintergrund und sagen beim Film, wenn man fragt, was wichtiger ist, Ton oder äh, Bild, da ist auf jeden Fall der Ton wichtiger. Und äh, das finde ich total interessant. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin tatsächlich überrascht
1: von dieser Äußerung, weil, also aus zwei Gründen bin ich überrascht. Erstens hätte ich gesagt, dass das Auge einfach für alle Sachen am entscheidendsten ist. Also es ist der Sinn, wo man am wenigsten gern drauf verzichtet und wo ich auch sagen würde, es hätte die größte Wirkung. Und ich kenne das nur von Filmkomponisten so, dass zum Beispiel auch der Soundtrack im Nachhinein erst zu dem bestehenden Bildmaterial gebaut wird. Das heißt mit anderen Worten, dass es ja bei Filmproduktionen eher umgekehrt ist, dass der ähm, Soundtrack dem Film zu dienen hat um nicht umgekehrt. Allerdings äh, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es so verschiedene Vorteile hat. Also natürlich gerät der Soundtrack besser, wenn man den Film ihm anpasst und umgekehrt natürlich äh, der Film besser, wenn der Soundtrack ihm angepasst wird. Es ist sozusagen die Frage, was maßschneidert, maßschneidert man für wen.
0: Ja. Ich, ich verstehe das. Ich glaube, ich habe da eine andere Meinung zu. Oder besser gesagt, diese, dieses Statement von davor, was ich jetzt mal von YouTube geklaut habe, das kann ich gut unterstützen. Und ich würde auch sagen, ähm, das kann man auch zu Hause mal selber ausprobieren, wenn man will. Und zwar, wenn man sich einen Film anguckt und man macht dann einmal die Lautsprecher aus und guckt <lacht> sich den Film an. Oh mein Gott, ja. <lacht> oder... Oder man macht den Bildschirm aus und hört den Ton weiterhin, also quasi wie ein Hörspiel mit Musik, dann kann man ja mal einen Timer stellen, was länger seine Aufmerksamkeit behält und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur das Bild und darum verstehe ich das Statement gut, äh, dass... Der Ton wichtiger ist und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, der. ich bin jetzt kein Biologe, aber Hören ist ja auch der erste Sinn, womit wir die Welt überhaupt wahrnehmen. Also wenn wir noch im Leib unserer Mutter sind, können wir schon gewisse Dinge hören, die nicht durch äh, die Fraktion bei uns äh, nicht richtig ankommen. Und wir werden einfach mit diesem auditiven Sinn schon irgendwie geboren, bevor wir quasi geboren sind. Und deswegen würde ich sagen, ist... Musik und Ton wahrscheinlich auch äh, wichtiger als äh, das, das Auge in dieser professionellen Branche, weil man kann natürlich krasse visuelle Effekte machen, aber du kannst halt auch wirklich ultra, ultra nice, tiefgehende Soundeffekte kreieren, die dir wirklich, wo du eine Gänsehaut von kriegst, wo du dich von erschrickst. Also ich glaube, gerade bei Horrorfilmen ist das wahnsinnig wichtig. Ähm, und Filmmusik in dem Sinne unterstützt natürlich das Gefühl von jeder Szene. Und ähm, deswegen ist es, als ich das Statement gehört habe, konnte ich das eigentlich nur total unterstützen und habe das bei mir selber auch so wahrgenommen und ich habe diesen Test zu Hause auch mal gemacht und ich bin, glaube ich, nicht mal 30 Sekunden sitzen geblieben, als es nur ähm, der, der, der Film war ohne Ton. Und andersrum habe ich, glaube ich, mal einen halben Harry Potter als Hörspiel mir reingezogen, weil ich die Szenen sowieso schon alle auswendig kann mit dem Auge.
1: Ich fand es gerade so lustig, was du erzählt hast, weil ich hatte ein sehr lebendiges Kopfkino, wie bei Titanic Leonardo DiCaprio sein Girl da so hält und dann kommt einfach nicht im Hintergrund. Da, 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 da. Und es ist einfach nur peinliche Stille. Oder bei so einem Horrorfilm, wenn dann so ein Jumpscare ist, der nur damit funktioniert, dass alle Streiche auf einmal BAM machen und dann einfach so nichts kommt. Das wäre einfach so Un ja. ungruselig, ne? also das, das könntest du dir nachts alleine in, einem, in einer dunklen Hütte im Wald angucken, ohne dass du dich ähm, äh, in, im geringsten erschreckst. Ja, ja
0: ohne, ohne, dass man, <lacht> genau, ohne dass man sich voll scheißt irgendwie. Das ist, da, da macht Musik <lacht> einfach total ja. so. So wollte ich das genau nicht sagen. Sag mal <lacht> Sag mal, äh, hast du Filmmusik ähm, eigentlich schon immer gefeiert oder wahrgenommen als so ein wichtiges äh, Medium? Wie ist dein Bezug zu äh, Filmmusik. Hast du irgendwann mal angefangen, dir die Sachen auch so anzuhören, oder bist du einfach nur ins Kino gegangen und dachtest dir so, ja, klingt alles ziemlich fett, aber reicht dann auch, wenn ich nach Hause gehe?
1: Das ist eine interessante Frage. Also, ich habe das Gefühl, dass ich gerade als Kind die Musik und den Film gar nicht trennen konnte, sondern es ist eine Art, ein Gefühl, was daraus entstanden ist. Also, wenn man so einen richtig großen helden guckt, wie zum Beispiel Herr der Ringe 3. Und dann sich Aragorn ja. vom Schwarzen Tor umdreht und dann sagt, für Frodo. Und dann rennen alle drauf los und es ist so diese letzte Schlacht. Und man weiß, eigentlich ist alles verloren, aber alle sind jetzt nochmal übermenschlich mutig. Und dann kommt diese riesige Musik von Howard Shaw. Dann ist das so eine Gesamtwirkung. Und so habe ich das als Kind immer wahrgenommen. Man hat richtig das Gefühl, man hebt ab. ne Es ist, es ist so eine Gefühlswelt, in die man sonst gar nicht reinkommt im normalen Leben, es ist es umwerfend. Ja. Aber ich konnte das nicht so trennen. Und ähm, wenn ich zu Hause an die Musik gedacht habe, waren automatisch die Bilder in meinem Kopf. Und ich glaube, dass das ja auch ein Zeichen von guter Musik ist, dass sie sich nicht so in den Vordergrund spielt, dass du das Gefühl hast, da ist die Musik und da ist der Film, sondern das ist so ein Kunstwerk. Und das finde ich Kriegen halt diese großen Filme häufig gut hin, dass man das Gefühl hat, es bildet so eine Einheit, dass man über die gar nicht mehr so getrennt nachdenkt. Heutzutage ist allerdings natürlich schon so, dass ich, ähm, wenn ich in Filme reingehe, einfach durch meinen Hintergrund, durchs Musikstudium zum Beispiel, äh, viel mehr auf die Musik auch achte und das vielleicht auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit ist, analytisch zu hören. Und dann sitze ich auch zu Hause und, äh, und höre die Filmmusik von Filmen, die mir sehr gut gefällt. Aber äh, damals war das bei mir nicht so. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, also ich habe die Frage natürlich aus einem guten Grund äh, gestellt, weil mein <lacht> Bezug zu Filmmusik ist tatsächlich ziemlich äh, witzig. Also ich weiß noch, dass ich, äh, ich habe das ja schon öfter mal in diesem Podcast erzählt, es wird jetzt auch nicht das letzte Mal sein, dass ich äh, mit der Musik von Eminem, Dr. Dre, 50 Cent... Snoop Dogg, so in die Richtung aufgewachsen bin. Und äh, da hat ein Song einen klaren Rhythmus. Da gibt es einen klaren Beat und das hat auch eine gewisse Länge, so drei bis fünf Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Mhm. Und dann äh, habe ich den Batman-Film geguckt. Batman The Dark Knight, den zweiten Christopher Nolan-Film in, in der Reihe. Und, Boah, ähm, geil. Und habe mir dann im, ja, <lacht> pervers. Dieser Film ist so gut. Und dann habe ich mir äh, <lacht> dann habe ich mir die äh, CD davon gekauft bei, bei Saturn oder Mediamarkt und hab mir das zu Hause angehört und nur, dass du das mal weißt, ne also für mich als, keine Ahnung, wie alt war ich da, 14-Jährigen oder weiß nicht was, ne mhm. das Dingen fängt an, der erste Song fängt an und du hast 2,5 Minuten so einen ambienten Riser Klang, so ein ganz hoch ge 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 gepitchtes was sich so unfassbar langsam aufbaut. Und ich hatte in dem Tag das erste Mal und das letzte Mal das Bedürfnis, meinen CD-Spieler aus dem Fenster zu schmeißen, weil ich dachte, das Ding ist einfach kaputt, irgendwas kann da nicht funktionieren. Also was soll der Scheiß? Dann habe ich, hab ich auf die CD drauf geguckt und habe gesehen, dass die Songs 10 Minuten, 20 Minuten lang sind. <lacht> Manchmal, ich dachte mir echt so, was, oh Gott. was soll denn der Unsinn? Wer, wer hört sich die Scheiße denn an? Also ich dachte echt so, was was soll denn dieser Dreck? Und dann, also so, so so viel zum Thema, ich mag Filmmusik. Also ich mochte immer die Filme, aber das Einzeln anhören, ich dachte mir, oh mein Gott. Und dann irgendwann gab es aber mal einen Moment, ähm, wo ich mir irgendeinen anderen Soundtrack, kann das auch gewesen sein, ähm, angehört habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass auf einmal in diesem Song, der vielleicht zwölf Minuten lang war, eigentlich drei verschiedene Etappen einer Geschichte erzählt wurde und dann wurde es für mich natürlich interessant, weil ich kann ja auch Videos gucken oder ein anderes Medium, was länger ist als drei Minuten. Und ähm, als ich das dann verstanden habe, irgendwann Filmmusik nicht mehr als normale, schnell stimulierende Knallmusik, wahrzunehmen, wie ich bis dahin halt gedacht habe, das ist die einzige gute Musik, die es gibt auf der Welt. Das ist quasi Musik, wenn mich jemand gefragt hat, was Musik ist. Ähm, dann habe ich verstanden, dass ich Filmmusik auch ja, als Film verstehen kann, also als Geschichte in sich selbst, die Musik, die durch verschiedene Artikulationen und Instrumente Gefühle ausdrückt und mir dadurch eine Geschichte erzählt. Und das hat eine große Veränderung bei mir vor, hervorgerufen und dadurch kann ich jetzt auch Filmmusik als absoluter Fan hören und bin da begeistert von.
1: Ähm, ich finde, das Beispiel, was du gebracht hast von der Joker-Musik, wo am Anfang dieser ganz langgezogene Ton ist. Ich glaube, das ist so eine hochgepitchte E-Gitarre, die so, so wie eine nervige Wespe, die man einfach nur so zerschlagen möchte ungefähr. Ne?
0: Es war es war eine Strafe für meine Ohren, ich sag's dir. Und
1: gleichzeitig im Film wirkt das ja wie der absolute Geniestreich, weil diese, diese psychische Erkrankung des Jokers, sage ich mal, so gut dadurch rüberkommt, dass wirklich das Gefühl, da ist der Wahnsinn in einer Person. Und durch diesen Ton hat das so eine ganz andere Wirkung. Und ich finde, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass Filmmusik ganz anders wirkt, wenn du den Film gesehen hast, im Vergleich zu wenn du sie das erste Mal hörst. Vielleicht hat das bei dir damals noch nicht so gut geklappt, aber für mich ist es immer so, äh, wenn ich diesen Ton jetzt höre, dann habe ich direkt tausend Bilder im Kopf und das hat auf mich eine starke Wirkung. Aber wenn ich das so hören würde, ohne Kontext, dann würde ich mir denken, was ist das für ein Scheiß? Weil es einfach nur dieser eine dumme Ton ist. Und man merkt, dass beeinf dass, <lacht> ja, das, beeinf weiß, das beeinflusst gegenseitig die Wahrnehmung voll. Und deswegen bin ich auch total dagegen, das im Fernsehen jetzt thematisch ein bisschen von Filmmusik, wenn Leute sagen, Musik muss immer nur für sich sprechen, also Musik, die mich einfach nicht berühren kann, wenn ich sie höre, ähm, das ist keine gute Musik, aber häufig ist es so, wenn man weiß, über die Musik weiß, äh, wenn man weiß zum Beispiel, wo sie die Hintergrundmusik war, wenn man weiß, was der Komponist durchgemacht hat, als er das geschrieben hat, dann kommt erst die Wirkung ja. richtig zu einem rüber und ich finde das auch total in Ordnung, wenn Musik nur durch den Kontext ihre volle Wirkung entfalten kann. Und äh, ich kenne viele Leute, die da ganz anderer Meinung sind, die sagen, äh, Musik muss immer ohne Kontext schon Wirkungskraft haben. Und das sehe ich persönlich ganz anders. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Äh,
0: ich bin da ganz bei dir und ich würde sagen, ähm, es gibt immer ein paar komische Studenten, die ein paar komische Meinungen haben, ne? die äh, sagen, äh, das und das ist keine echte Musik und weiß nicht was. Also... Ähm ja, liebe Grüße an alle an der Stelle. Äh, <lacht> aber ich glaube, dass äh, das einfach nur mit einem äh, ganz be beschränkten Weltbild zu tun hat, weil ähm, das kann man ja auf alles andere auch übertragen, auf Kleidung oder oder auf ja selbst, selbst auf Technik, wenn man jetzt sagt, irgendwas, was ich nicht direkt verstehe, das ist irgendwie kacke. Nein, es kann auch einfach sein, dass du es gerade nicht verstehst. Und deswegen würde ich sagen, ist Filmmusik an der Stelle auch was, was man breiter sehen muss, zum Beispiel als etwas, was sich halt erst vielleicht richtig durchs Bild ähm, entfalten kann. Also meine Lieblings-Soundtracks im Moment, ich bin echt hart auf dem Soundtrack-Film, ähm, sind, ich, ich höre mir gerade total viel den, den Soundtrack vom neuen Batman-Film an. Ich kann den Namen nicht aussprechen, leider, von dem Michael Ciacino oder keine Ahnung. Ich finde geil, dass du es probiert hast.
1: Das ist auf jeden Fall gut. dass Das schneide ich raus und daraus mache ich so ein Beat, wie du ganz Michael Das finde ich
0: schön. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es überhaupt geschrieben wird, tatsächlich. Das finde ich eine gute Highlight. Also, nee, der. Ja, ne? Finde ich auch. Das war ein ganz guter Bounce. Vielleicht will Native Instruments ja doch nochmal äh, auf meine Sample-Mails reagieren, die ich ihnen verzweifelt seit drei Jahren schicke. Es meine Stimme. Aber gut. Ähm, <lacht> ich <lacht> habe da nicht eine Mail hingeschickt, aber gut. Äh, auf jeden Fall. Muss ich nicht dafür ähm, schämen. Das ist in Ordnung. Den, danke. Danke, Ben. <lacht> Naja, ich habe diesen, diesen Batman-Soundtrack hab hart gepumpt. Ich habe auch von der Netflix-Serie The Queen's Gambit den Soundtrack hart gepumpt und von Netflix äh, The King. Das sind so die Soundtracks, die ich mega viel äh, gehört habe. Ähm, noch einen anderen Soundtrack, über den ich nachher gerne noch kurz sprechen will. Ähm, aber das sind alles Soundtracks, die für mich total auch für sich alleine sprechen. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich beim Gucken der Serie oder des Films mal echten Gänsehaut-Moment hatte. Und dann... Wenn ich die Musik wieder höre, ruft das diese alten Gefühle hervor. Ich glaube nicht, dass ich eine ne, ne krasse Bindung hätte zu diesen speziellen Stücken, ohne den Film dazu. Aber das liegt auch daran, weil das alles mehr oder weniger klassische Soundtracks sind. Also die haben eigentlich alle so eine orchestrale Aufstellung, mhm. äh, mehr oder weniger. Teilweise mit innovativen Elementen. Also bei dem The King-Soundtrack ist so ein äh, englischer Knabenchor dabei. Der klingt schon mal ganz anders als alles, was ich jemals bei Star Wars gehört habe. Ähm, und der Soundtrack von äh, The Queen's Gambit ist zum Beispiel fast nur mit VSTs gemacht. Also Wahnsinn, oh. wenn man sich das mal anhören will. Und nur der Main-Title ist mit einem Orchester in Budapest aufgenommen. Aber der Rest ist tatsächlich ähm, so am Computer programmiert worden, da kann man einfach viel machen. Und ich bin jetzt auch gerade an dem Punkt, wo ich mir all diese genannten Soundtracks gerade auch nach und nach auf Vinyl hole, einfach weil das für mich einen großen Sammlerwert hat. Aber... Was ich äh, mal ganz kurz sagen wollte, ist, mir fällt in der letzten Zeit immer mehr und mehr auf, dass für mich war der klassische Filmsoundtrack immer, wie eigentlich alle Soundtracks, über die wir jetzt geredet haben, seit The Dark Knight, äh, etwas, was in der Orchesteraufstellung ist. Aber dann habe ich letztens so einen französischen Independent-Film geguckt und der ganze Filmsoundtrack, also vom ganzen Film, anderthalb Stunden lang, das war nur Klavier. Und ein Klavier, das klang, als hätte man das zu Hause aufgenommen. Also, so ein ganz trashiges, raues, verrauchtes. Das war der ganze Filmsoundtrack, kein einziges anderes Instrument. Und das äh, entdecke ich gerade mehr und mehr für mich, dass ich so mitkriege: ey, Leute machen ja auch Filmsoundtracks mit ganz anderen Mitteln. Also, was ist denn, wenn man mal einen Filmsoundtrack nur mit Drums macht? Zum Beispiel mal mit so verrückten Bongos ähm, oder irgendwelchen anderen afrikanischen Perk-Instrumenten und manchmal vielleicht äh, nur mit, mit einem Trap-Loop. Ja, das, das finde ich gerade interessant, das, das, das sickert gerade bei mir durch, dass Leute halt auch nicht nur wie bei Star Wars ähm, Soundtracks machen, sondern dass es auch manchmal nur mit einer akustischen Gitarre geht und das finde ich dann spannend, wenn man sich mit so einem minimalistischen Anspruch daran traut, was ganz krasses umzusetzen.
1: Ich denke auch, dass es in der französischen Filmmusik ja auch eine gewisse Tradition hat, mit Klavier zu arbeiten. Zum Beispiel hat ein Audi ja auch von relativ vielen französischen Filmen die Filmmusik so gemacht. Und da sind ja die Filmmusiken komplett durch die Decke gegangen. Also zum Beispiel dieses Una Martina hat von ihm... Hat der viel Filmmusik gemacht? Ja, also Una Martina, dieses berühmteste Stück von ihm, ist ja auf jeden Fall die Filmmusik in diesem einen Film äh, mit dem Typen, der im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, beste Freunde oder ziemlich beste ah. Freunde...
0: Ziemlich beste Freunde.
1: Genau, und äh, da ist auch noch ein anderer Track von ihm drin, Fly, glaube ich, heißt der. Und äh, ich weiß nicht, ob die dafür geschrieben sind oder dafür genommen worden sind. Ich kann das jetzt nicht mehr beschwören. Ich glaube, sie sind dafür geschrieben worden. Aber auf jeden Fall sind sie halt dann die Filmmusik. Ja. Und ähm, da sieht man, dass das extrem gut funktionieren kann. Also ich finde tatsächlich, diese Tracks funktionieren in Filmmusik viel besser als alleine. Als. Wenn man die so hört, denkt man sich, ja, es ist ein bisschen flache Musik, so sehr weite Klavierakkorde, keine Ahnung, das ist jetzt nichts, was mich besonders aus den Socken haut. Aber äh, äh, im Film finde ich das mega gut. Ich finde aber generell den Punkt, den du gerade aufgemacht hast, total wichtig, weil es für mich in meinem Kopf so zwei verschiedene Kategorien von Filmmusik gibt. Es gibt die große... Ja. Epische orchestrale Filmmusik, aller Herr der Ringe und aller Star Wars. Und es gibt die kleine Filmmusik, die er versucht, neu interessant und sensibel zu sein im Vergleich zu riesig und vielleicht auch ein bisschen kitschig. Also die, ähm, die Filmmusik, diese Orchestrale, die ist ja, so, finde ich, sehr inspiriert von. Ja, der Musik der Romantik, könnte man sagen, ja, also wenn man äh, die, ganz, die ganz späten so Symphonien hört, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, dann hat das schon sehr starke Ähnlichkeiten mit der Filmmusik heute. Aber natürlich ist danach noch ja. in musikalisch, auch kunstmusikalisch, total viel passiert. Aber das wurde sozusagen in der übersprungen und die Filmmusik heute hat immer noch so dieses romantische Orchester, dieses große Orchester. Ähm, aber es gibt immer wieder Filme, die es natürlich komplett anders machen. Ich finde auch, cool war das äh, gemacht in äh, S1, also It's, der von dieser Horrorfilm. Da gibt es einen Klavier... Von
0: Stephen King ist das, ne?
1: Genau, von Stephen King. Der, der Name fiel mir gerade nicht ein. Ja. Und da gibt es einen Track, der heißt Beverly, der ähm, über dieses Mädchen geht, was auch gleichnamig ist. Und das ist auch so ein super toller Klavier-Track. Als ich den gehört habe, dachte ich mir, mega gut, da, da sind die da in so einer Klippe und springen die runter und äh, springen in so einen, so einen See rein. ja. Und äh, dann kommt da diese total sanfte, total freie Klaviermelodie. Und ich dachte mir, boah, das ist einfach ein richtiger Geniestreich. Anstatt jetzt so irgendwas... Klimaktisches zu machen, dass es jetzt irgendwie laut wird und wir haben jetzt wir springen jetzt von der Klippe, kommt ja. das Gegenteil. Ich fand es einfach nur brillant und Krass. Ähm, Ja, deswegen, ich, ich. Das muss ich
0: mir auch nochmal anhören, glaube ich. Und
1: noch eine letzte Sache, was ich bei Filmmusik auch spannend finde. Ich, hab, ähm, ich war letztes Jahr im Kino in einem Film, der komplett auf Japanisch war, und es gab nur deutsche Untertitel. Das war so ein Studio Ghibli-Film, also so ein Anime-Film. Yeah. Und
0: okay. das war auch krass,
1: weil ich habe kein Wort äh, verstanden, ich habe nur immer so ein bisschen die Untertitel mitgelesen und da lief dabei die ganze Zeit diese Musik und da dachte ich mir auch, ey, in anderen Ländern, da machen die auch komplett andere Filmmusik. Die war richtig crazy mit dem Klavier, auch ganz komische Intervalle, so, so Quarten, die parallel geführt worden sind die ganze Zeit und ich dachte mir so, boah, das ist schon ziemlich cool und man kennt nur wirklich so diesen Standard-Hollywood-Kitsch, der wirklich sehr eingeschränkt yeah. ist.
0: Na, also. Das ist wirklich so. Wo du gerade über Standard-Hollywood-Kitsch redest, da muss ich denken <lacht> an... Natürlich einen meiner absoluten Lieblings-Soundtracks. Nee, Spaß, das ist kein Standard-Hollywood-Kitsch. Aber ähm, wenn man über Filmmusik redet, dann ist es für mich unmöglich, den Namen Hans Zimmer außen vor zu lassen. Und ähm, der hat einen meiner absoluten Lieblings-Soundtracks bis jetzt in meinem 24 Jahre noch sehr jungen Leben äh, geschaffen. Und zwar die Filmmusik zu Dune. Dune möchte ich ganz kurz dazu sagen, äh, habe ich, oh, wann kam der raus? Warte mal. 2021 kam der, glaube ich, raus. Ende 2021. Ähm. Habe ich fast nicht im Kino gesehen, mein Mitbewohner hat gesagt, komm, wir gehen dahin, wir gucken uns das an, das ist so ein neuer Film, der heißt Dune. Ich so, okay, habe ich noch nie von gehört. Habe ich gefragt, welches Genre das ist, dann meinte er Science Fiction, dann habe ich gesagt, ja, ganz bestimmt gucke ich mir den an. Science Fiction finde ich scheiße und nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber gehört, dass es vielleicht ein bisschen ähm, innovativer ist oder was, was anderes als der Standard-Science-Fiction-Film, den ich schon tausendmal gesehen habe, der mir einfach zum Hals raushängt. Ja. Und dann bin ich halt doch mitgegangen und saß am Ende da mit Tränen in den Augen und habe gebetet und gesagt, danke, dass ich mitgekommen bin. Also Shoutouts <lacht> an meinen Mitbewohner, der meinen Podcast garantiert nicht hört. An der Stelle nochmal, aber trotzdem Shoutouts. Ähm, was für eine Filmmusik. Dune. Also ich glaube, er hat nicht ohne Grund einen Academy Award gewonnen. Ich hoffe jetzt, er hat einen gewonnen. Ich glaube nämlich schon, dass ja, er einen hat, für, ja. für einen Grammy gekriegt hat. Ähm, was für eine Filmmusik nicht nur verwöhnt der uns mit dem, sag ich mal, Standard-Soundtrack, sondern es gibt ja noch ein ähm, Songbook und ein, ein, ein Sketchbook, also quasi zwei extra Soundtracks nochmal, die es leider nicht auf Vinyl gibt. Hans, hallo? Wann wird das gedruckt? Das kannst du nicht noch auf Spotify rausbringen, Alter. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, also was für ein wahnsinniger Soundtrack. Auch E-Gitarren, die entfremdet werden, bis es wie ein Schrei in der Ferne klingt. Äh, Drums, die sich vom Tempo immer mehr anheben. Super arhythmische Sachen, viel ähm, arabische Einflüsse. Also ich weiß, dass oft öfters mal aufs äh, Minor-Harmonic-Scale zurückgegriffen wurde. Ähm, einfach nur wahnsinnig spannend. Hast du den auch gehört, den Soundtrack? Kannst du meine Begeisterung ein bisschen nachvollziehen? Ich fand den Soundtrack... Total, äh, total genial, also als ich den
1: gehört habe. Ich dachte mir am Anfang, da kommt dieser langgezogene Schrei, die ist Aaaah! Und da dachte ich mir, okay, jetzt wird ein bisschen viel gejodelt für die das Wüste. Hast du aber schön gemacht. Aber danach war ja. ich so vollkommen on board und der hat auch diese richtig geilen, tiefen Töne, die so alles wegfetzen in dem Soundtrack drin. Und ähm, brum, brum, brum. auch der Chor von den Benegessere. Ja. Ich weiß nicht, ob du den im Chor, äh, im, ja. im Kopf hast, wo die. Äh, das erinnerte ziemlich ein bisschen an die schwarze Reitermusik im Herr der Ringe, aber es war noch mehr so Sprechgesang mysteriös. Das fand ich ja. total genial. Als ja, Alter.
0: Ey, Alter, wie der da teilweise, also erstmal ist der Soundtrack krass gemixt. Also wie alle Instrumente in der Kraft, die sie sowieso schon mitbringen vom Mix unterstützt werden, um ihren eigenen Platz zu finden und dadurch das Gesamtgefühl nochmal krass zu steigern, ist der Wahnsinn. Ich habe letztens irgendwo gesehen, dass der Typ, der den äh, Soundtrack von Dune gemixt hat, dass er eine Masterclass in Paris äh, gegeben hat, dann habe ich mir die Ticketpreise angeguckt und habe kurz überlegt, äh, was ich ähm, von meinem Hausrat verkaufen kann, um dann nach Paris zu fahren. Ich habe es dann aber doch nicht gemacht. Ähm sollte ich wahrscheinlich nächstes Mal machen. Äh, einfach mein Fahrrad verkaufen oder so und dann nach Paris. Wobei, das reicht nicht. Egal. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Ein goldenes Fahrrad ähm, hast du. Das war. Sch ey, das war schon echt krass. Und, und gerade bei dem Sketchbook, ey, also da. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das genau hieß. Also eins hieß irgendwie Sketchbook. Das andere war der Original-Soundtrack. Und dann gab es noch einen mit so kürzeren Songs. Und teilweise waren da aber auch Songs, gerade auf diesem Dune-Sketchbook, die waren alle 20 Minuten oder so. Also so ein, ein, ein wahnsinniges Monstrum an, an Werk. Gibt's auch von Warner Brothers ein tolles äh, Video auf ähm, YouTube, was ja meine Lieblingsplattform zu sein scheint, ähm, wo, wo man sich angucken kann, wie der Soundtrack gemacht wurde, wer da mitsingt. Ähm, ja, und da ist einfach für mich ganz viel kreatives Sounddesign drin. Und das Beste, was ich an dem Dune-Soundtrack fand, ist, dass Dune spielt ja auch in der Zukunft, genauso wie, ich sage mal, Alien oder Star Wars oder so. Mhm. Und Hans Zimmer hat im Interview gesagt, dass er es niemals verstanden hat, warum bei diesen futuristischen, zukunftsgerichteten Filmen, wie zum Beispiel Star Wars, ein Soundtrack gemacht wird mit allerlei Instrumenten und Einflüssen, die wir eigentlich aus dem Mittelalter kennen. Oder aus der Barockzeit oder aus der romantischen Zeit. Also warum hat man so einen ähm, zukunftsgerichteten Motion Screen und so einen total zurückhängenden Soundtrack? Und das meine ich jetzt nicht von der Qualität, sondern einfach von den Instrumenten. Also als ob sich Musik nicht weiterentwickelt, als ob wir in der Zukunft nicht ähm, ganz andere Musik hören. Erkennen wir ja heute schon. Also ich bin mit Eminem und Co aufgewachsen. Heutzutage hören die äh, Kids äh, Liliadi XXX Tentacion. Und äh, ich bin eigentlich auch noch einer von den Kids. Und trotzdem hat sich in den paar Jahren dazwischen alles so exponentiell weiterentwickelt, ähm, dass wir heutzutage schon einen ganz anderen Rap hören, wie wir das vor 20 Jahren niemals gedacht hätten, dass es den heute gibt, aus verschiedenen äh, Gründen, die, die jetzt ein Thema für einen neuen Podcast wären. Aber äh, das fand ich geil an dem Dune-Soundtrack, das er gesagt hat, und jetzt machen wir mal, ein Soundtrack, der auch in diese Zeit passt, also der zum Beispiel arhythmisch ist, weil wir Menschen vielleicht irgendwann mal auch total arhythmische Musik echt genießen können und nicht nur analytisch kreativ be begucken. Ähm, ja, Und das hat mich so umgehauen an diesem Soundtrack, dass, 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 so, dass das so eine krasse Idee war, aber dass das dann noch so genial umgesetzt wurde. Und deswegen ich, wird die Vinyl ich, davon auch noch mal gegönnt. Ich finde, die Idee
1: ist tatsächlich krass, dass man sagt, man macht Musik, die nicht dem Mittelalter zuzuordnen ist sondern wirklich Musik, die in die Zeit passt. Ich halte diesen Gedanken noch nie, aber ich finde ihn total sinnvoll. Und es ist eigentlich auch ein richtig geiler Front gegenüber John Williams, der von, bei Star Wars immer das romantische Orchester so richtig schön rausgebracht hat. Aber den darf man ja keine Vorwürfe machen, der ist schon ein alter Sack, der ist jetzt, habe ich ihm nachgeguckt, der ist 91 mittlerweile, ähm, der kennt das nicht anders. Wie Ach, alt ist der? 91 ist John Williams.
0: Ja. Und der der hat auch die Harry Potter Musik gemacht, ne?
1: Von den ersten drei Filmen, genau, aber auch alle Themen, die man so kennt, weil ich meine, in den ersten drei Filmen ist ja das Material entstanden, was man auch von Harry Potter so kennt. Danach kam ja jetzt ja nicht mehr so viel genau. Sensationelles.
0: Genau, genau, Jurassic Park. Hatte auch, ja, ich, den Namen kenne ich auf jeden Fall, ja.
1: Genau, fünf Oscars gewonnen, ne? also der ist schon gut dabei. Aber ähm, was Hans Zimmer <lacht> nochmal angeht ist, ne dass ich habe äh, entdeckt, dass er auch jetzt wieder auf Tour geht, weil das ist ja der einzige Filmkomponist, der wirklich groß auf Tour geht. Und da habe ich auch schon gesehen, ey, der kommt im Juni nach Amsterdam, da wollte ich dir schon schreiben, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Und dann habe ich auf die Ticketpreise geguckt <lacht> und die billigsten Plätze so 150 Euro. Und ich so, yo, I'm out aber trotzdem krasser Typ.
0: Ja, naja, ähm, vielleicht verkaufen wir ja die Rechte für den Podcast an Warner Brothers und dann können die mein tsk 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 Samplen <lacht> und dann können wir uns davon die Ticketpreise kaufen oder halt eins, da müssen wir uns halt reinschmuggeln in so in so einer Jacke. Ich nehme dich auf die Schultern und dann sagst du einfach, ja, ich bin Holländer, die sind so groß. Machen Sie mich nicht so fertig und dann gehen wir einfach durch. Weißt du, ich habe mich
1: extra runtergehungert, damit ich ins Handgepäck passe, ja? Also das sollte kein Problem sein.
0: <lacht> <lacht> das <lacht> ist meine Katze. Sie heißt Lucy, nicht wahr, Lucy? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. genau. Also ähm, ich muss auch noch generell eine Sache zu dieser Oscar-Verleuung sagen. Ne? Also ich bin ja an sich jemand, der Bitte? Oscars richtig kacke findet, weil die Leute, die da sitzen, sind halt so homogen. Das ist, das ist glaube ich, die Gruppe, da wurde praktisch der Begriff alte, weiße Männer erfunden, weil das wirklich so heftig bei den, äh, bei den Oscars ist, dass du wirklich nur Leute über 70 hast, die da sitzen und die Oscars verteilen. Aber ähm, bei der Filmmusik, finde ich, treffen die häufig trotzdem die richtigen Entscheidungen. Also, dass June den bekommen hat, fand ich super. Äh, Herr der Ringe zum Beispiel auch. Ne? Also, da habe ich immer das Gefühl, die haben einen ganz guten Riecher bei äh, der Filmmusik. Und äh, ja. jetzt äh, bei Herr der Ringe fand ich das eigentlich auch richtig gut. Ne? Der, der Soundtrack ist ja komplett anders als der von Dune zum Beispiel. Äh, Dune ist eher wirklich so der futuristische Innovative. Und der bei Herr der Ringe, finde ich, ist der klassische Soundtrack at its best, weil der sich ähm, an so äh, Wagner-Opern äh, orientiert. Also man muss sich vorstellen, Wagner war einer der... Ähm, der Komponisten, der am konsequentesten die Idee von so Leitmotiven in seinen Opern durchgesetzt hat. Das hieß zum Beispiel bei Der Ring des nie belogen, gibt es das Ringmotiv und das kommt dann immer, wenn der Ring vorkommt und dann gibt es verschiedene Motive, die die ganze Oper gliedern, wo man weiß, dieses Stück Musik gehört zu diesem Charakter oder zu dem und dem Thema. Die Idee gab es natürlich schon vorher, aber da wurde es ganz besonders konsequent umgesetzt. Und Howard Shaw hat als erster Filmkomponist ganz konsequent auch wieder diese Idee auf einen Film übertragen. Ich sage ganz halt dieses dabei, ja. ich sage extra ganz konsequent, weil es gibt vielleicht vorher irgendeinen Indie-Künstler, der es auch schon mal gemacht hat, aber ist dann nie so populär geworden. Und das ist halt das Besondere am Herr der Ringe, dass man bei der Musik nicht nur etwas hat, was die Stimmung erzeugt, sondern auch etwas, was die Handlung gliedert, weil es für den Ring ein Thema gibt, für den Ring der Macht, für die Hobbits, für Rohan, für Gondor, für die äh, Elben, für die Zwerge. Und dadurch hat es ja. einen total krasses, krassen strukturierenden Moment für den Film. Und ich habe nochmal ein Interview von Howard Shaw gelesen. Und er hat gesagt, ja, diese Welt von Herr der Ring ist so komplex, dass ich dachte, wir müssen das irgendwo äh, anders äh, nochmal für den Zuhörer aufdröseln. Und die Filmmusik ist jetzt so ein Weg, das zu strukturieren. Und was ich halt auch ganz geil finde im Vergleich zu Hans Zimmer. Hans Zimmer sitzt ja in Hollywood in seinem Keller und ist mit ganz vielen Musikern da zugange, kooperiert ganz viel, baut
0: den Soundtrack so richtig... In seinem Wohnzimmerstudio, ja.
1: Genau, aber er, um ihn herum ist so die ist der Kessel am Brodeln, würde ich sagen. Und bei Howard Shaw ist das komplett anders. Der hat ein Haus aus dem 19. Jahrhundert in den Bergen in Kanada restaurieren lassen, sitzt da alleine am Flügel mit seinen zwei Hunden und schreibt in der Natur seine Filmmusik, bis er halt erst wieder in das Hollywood-Studio geht und äh, er hat wirklich so versucht, das, was Tolkien auch so ausgezeichnet hat, in seine Musik reinzubringen, weil Tolkien war so ein Musikliebhaber, äh, war, äh ein Naturliebhaber, wollte ich sagen, der gegen die Industrialisierung war. Wahrscheinlich und
0: auch ein Musikliebhaber.
1: Wahrscheinlich auch ein Musikliebhaber, <lacht> <lacht> genau. Und ähm, So hat Howard Shaw auch versucht, seine Musik zu schreiben, in der Natur, um das so einzufangen, was Tolkien auch wollte. Und ich finde, das sind so zwei ganz verschiedene Ansätze. Einerseits dieses Eremitenleben als Einsiedler, irgendwo ganz weit weg und da die Musik schreiben in der Natur, oder eben so in Hollywood, im Keller wo überall so ganz viele kreative Einflüsse sind wo ich mich auch eher sehen würde wenn ich mir eine Variante aussuchen müsste ähm, finde ich total spannend welche ja. Wege so die Kreativität da gehen kann
0: auf jeden Fall. Ich, ich respektiere trotzdem. Ich muss sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der für mich der Ansatz von Shaw trotzdem die härtere Arbeit wäre, weil du kannst dich halt nicht auf andere Leute verlassen. Also Hunde sind süß, aber die komponieren nicht mit. Ein Flügel spielt sich nicht von alleine und du musst halt viel mehr in dir selber graben, was da so für Ideen rauskommen. Es ist halt eher dieses stille Einsiedlerleben. Du bist auf dich selber gestellt. Während wenn du von ähm, ja, 21 Pilots, äh, Madonna und, äh, keine Ahnung, als Sheeran umgeben bist, dann kann ja auch mal eine Idee von jemand anders kommen und die Sachen fließen irgendwie mehr von ähm, alleine. Also das, ich finde beide, ich würde nicht sagen, der eine Anspruch ist, ein Satz ist besser als der andere. Ich würde sagen, ähm, dass ich mir für mich den einen äh, schwerer vorstelle. Ich würde nämlich auch lieber umgeben von tausend Leuten im Keller sitzen und mir Ideen zuschmeißen lassen und danach Party machen. Ähm und deswegen respektiere ich das sehr. Und ich wusste das tatsächlich nicht, dass der in Kanada, in den Bergen äh, da so sein Ding macht. Sehr interessant.
1: Also ich respektiere das auch sehr. Ich muss jetzt allerdings persönlich sagen, jetzt nach den Einigen Bücher, die ich über Kreativität so gelesen habe und dem, was ich auch selber über meinen kreativen Prozess weiß, habe ich persönlich den vorläufigen Eindruck, dass dieses Einsiedlerleben in den Bergen und da seine Musik zu machen oder Kreativität, kreativ tätig zu sein, eher eine Art so romantisches Ideal ist, was eine große Anziehung hat, wo Leute denken, das ist wirklich cool, da setzt man sich vom Rest der Gesellschaft ab und fokussiert sich auf sich selbst. Aber ich habe eher das Gefühl, dass gute Ideen, kooperativ entstehen, das hatten wir auch letztens mal beim Sampling gesagt, dass man Richtig. Sachen von anderen aufnimmt und verarbeitet und dass kreative Ideen nicht das Rad ähm, neu erfinden sind, sondern es ist eher dieses Verbauen von alten Ideen ins neue Gewand packen, Puzzleteile zusammensetzen das waren ja. jetzt viel zu viele Metaphern, die überhaupt nicht zusammengepasst haben, aber ich glaube, der Kern ist rübergekommen. Ich verstehe, was du meinst und, und ja. deswegen glaube ich persönlich, dass der mächtigere Ansatz an sich dieses Kooperative in einer bestimmten Künstlerbubble ist aber ich möchte auch niemandem was vorschreiben. Ich meine, Howard Show hat die drei Oscars gewonnen, ich nicht. Ähm, werde ich auch nie. Und äh, da will ich jetzt äh, ihn nicht für judgen. Aber das ist so mein persönlicher Eindruck, dass es für die meisten nicht unbedingt der beste Weg ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich meine, das sagt für mich auch sehr viel, wir Menschen funktionieren ja auch nur mit anderen Menschen in Kooperation. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht deswegen mit der Musik auch einfach so sehr gut funktioniert, weil du kannst ja halt verschiedene Bälle. Zu werfen, Du kannst halt Inspiration von anderen Menschen kriegen und du kannst halt auch mal direkt Feedback kriegen, wenn jemand sagt, nee, also wenn du sagst, wenn du an einem Song arbeitest, auf einmal sagst du, ich habe eine Melodie-Idee, die könnten wir in den Hintergrund legen, dann singst du die vor und alle drei zucken irgendwie zusammen, weil es so schrecklich klingt, dann ähm, ist das halt ein ganz guter Hinweis, auf den man sich ja erstmal verlassen kann. und dann. Wenn ich singe, ähm, zucken alle immer zusammen. Ja, also das äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde deine Stimme wunderschön, aber gut. Aber du Dank verstehst, du, was ich Dank meine. Dann gibt es natürlich, natürlich immer Leute, die sagen, ja, also man muss ja irgendwie seinen eigenen Willen immer durchsetzen und so. Ja, das muss man aber halt auch nicht machen, wenn man äh, nicht so viel Ahnung von, von irgendwas hat. Und es gibt halt manchmal Leute, die haben von ähm, irgendwelchen musikalischen Sachen viel mehr Ahnung als ich. Ich höre sehr gerne auf diesen Rat. Man kann aber nur auf den Rat von jemandem hören, wenn jemand anders da ist so einfach ist das. Und wenn <lacht> das, ein das ich in so
1: simpel, aber so wahr. Man kann Sitz. überhaupt auf die Radfahrt von einer Person ja. hören, die existiert. Das finde ich schön.
0: Ja. <lacht> LMX und die äh, und die Zauber der Existenz. Ich kann nur Tastaturen drücken, die auch in meinem Zimmer existieren. So ungefähr. Ja, ja, ja. Ähm. Ich kann nur einen Podcast aufnehmen, der wirklich aufgenommen wird. Podcast oder nicht? Das hier ist die Frage. Um, ist, ist dir überhaupt auch mal aufgefallen, dass
1: alle Filmkomponisten, die ich jetzt so kenne, also so die großen Namen Hans Zimmer, John Williams, Howard Shaw, es gibt halt noch so ein paar andere, äh, aber so die erste Reihe, ne? die sind alle richtig alte Säcke. Also ich meine, auch Hans Zimmer, der ist jetzt glaube ich so so der jüngste noch von denen und der ist jetzt glaube ich so um die 60. Uh, Howard Shaw yeah. ist, ist 74, äh, John Williams ist 91, das ist voll die Opa-Gang. ne? Ja,
0: yeah. Aber ich weiß, Ich glaube, weißt du, warum das tatsächlich für uns alles alte Säcke sind? Weil wir einfach jetzt gerade viel jünger sind, wir beiden. Und das waren ja schon große und berühmte Komponisten. Die waren ja schon das, was sie jetzt sind, seitdem sie 25 oder 30 sind. Also die sind es ja nicht jetzt erst geworden, sondern die halten das einfach ein ganzes Leben lang hoch. Deswegen müsste man eher sagen, sind sie das jetzt immer noch. Also Hans Zimmer als der den Soundtrack gemacht hat für König der Löwen oder so. Da kannst du schön äh, 30 Jahre oder 35 Jahre jetzt nochmal abziehen. Und da hat er ja damals auch schon einen Oscar oder einen Grammy oder weiß nicht was für gewonnen. Also ich würde sagen, das sind alles auf jeden Fall jetzt alte Säcke. Man müsste eher sagen, wow, das sind alte Säcke und wir kennen die immer noch. Das müsste man echt mal respektieren, dass sie äh, den Ball so lange hochgehalten haben. Äh, Eminem ist auch ein alter Sack, Jay-Z wird auch langsam ein alter Sack und dass wir die immer noch kennen, das ist schon eine, das ist schon eine, eine Leistung, die mehr wert ist als, als jede kleine goldene Statue, die dir irgendein schlecht bezahltes amerikanisches Model auf irgendeiner Bühne in L.A. rüberschiebt.
1: Das, also ich finde das gerade bei John Williams unfassbar beeindruckend. Wer er sich überlegt, der macht jetzt wahrscheinlich 70 Jahre, komponiert ja schon aktiv und ist da in der Szene wichtig.
0: Das finde ich ist einfach total krank. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, wie lang das ist? Was sich da auch für Wissen aufstaut, ne? Also was sich da sammelt für ein Reichtum, das ist unfassbar. Deswegen gut, dass diese Werke immer wieder neu vertont aufgenommen werden, dann können wir die schön analysieren. John Williams hat mit der Deutschen Grammophongesellschaft letztes Jahr ein Live-Album aufgenommen. Hast du das gehört?
1: Ich habe es gelesen tatsächlich, ja. Krass, ne?
0: Wunderbares Stücke. Also echt toll. Vor allem die Harry Potter-Sachen waren halt wahnsinnig gut. Aber die Berliner Philharmonie-Shortots an die, die machen halt auch echt super, 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 super. Orchestrale Musik, weil es ist halt, was sie hauptberuflich machen. Da verdienen die gutes Geld mit.
1: Ja, ja, ich, ich hatte gestern über die Berliner Philharmoniker ein ganz interessantes Gespräch mit einem Freund, dass sie sich Sorgen machen über ihre Auslastung, weil sie jetzt nicht mehr zu 91 Prozent immer ausgelastet sind, sondern zu 88 Prozent, was für ein Konzerthaus das absolute der absolute Himmel ist, ne? also 88 Auslastung ist einfach nur komplett jenseits von Gut und Böse und dass sie sich jetzt richtig Sorgen machen und überlegen, ein populäreres Programm zu fahren, weil nur 88 Auslastung. Oh, bitte nicht. Ja und deswegen und ja. Zita Zitat Berliner Philharmoniker, also hat mir gestern der Kollege eben erzählt, mit dem ich auch im Bochum Konzert war. Er meinte ja, die Berliner Philharmoniker haben gesagt, ähm, dass sie jetzt äh, bei so einem Konzert, wo sie, äh, bei so einer Konzertreihe, wo sie die 35 wichtigsten Komponisten irgendwie der letzten äh, paar hundert Jahre spielen, äh, jetzt keine Frau mit reinnehmen können, weil, ähm, weil das der Popularität schadet. Und sie haben ja auch schon diesen Popularitätseinbruch, nur 88% Auslastung und so. Ähm, ja, auch interessant. Ja, wenn Berliner man, Philharmoniker. Wenn
0: man, wenn man sich... Ne? Also wenn man sich so von der Angst beherrschen lässt, ähm, dann kann man sich natürlich ganz eigene Filme fahren, die es gar nicht gibt und dann entstehen halt auch Probleme, die es eigentlich nicht gibt. Also wenn man meint, mit 88 Prozent nach der Corona-Pandemie, übrigens muss man ja noch dazu sagen. Äh, sein ganzes Programm umschmeißen muss und man sagt, man hat auch keinen Platz für eine Frau, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann nochmal wirkliche Probleme kriegt und dann vielleicht bei 50% oder so rauskommt. Aber da sind die wahrscheinlich viel zu berühmt für, als dass es denen jemals passieren nein, würde und das, nein, das checken die selber gar nicht, dass sie diesen Extra-Booster haben, ne? Die, die,
1: die, die raffen nicht, dass sie, also vielleicht raffen sie es schon, aber äh, die sind halt das beste Orchester der Welt und als ob die halt pleite gehen, aber whatever. Ähm, um, zum Abschluss würde ich würd mich echt mal interessieren, so was sind so Soundtracks der nächsten Jahre, auf die du dich freust?
0: Äh, um, also nicht, dass ich so ein Nerd bin, dass ich jetzt gegoogelt habe, aber ich glaube am 26. <lacht> Oktober 2023 kommt der, kommt der zweite Dune-Film raus. Okay.
1: Nerd-Alarm. Ja, Zum Glück hast du schon eine Freundin. Ansonsten freu wären jetzt alle weggelaufen.
0: Ja, das, äh, das, das wird sonst nichts. Das wäre sonst nichts geworden. Ist ja auch niemals was geworden. Aber anderes Thema für den therapeutischen Podcast. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, ich freue mich sehr auf den Dune-Soundtrack. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich spontan der, der einzige Film, der mir einfällt, also der zweite Dune, wenn der rauskommt, ähm, ja, das wird super. Ähm, da kommt bestimmt noch mal ein neuer, ein zweiter oder ein dritter äh, Robert Pattinson Batman Film. Auf den Soundtrack freue ich mich sehr und tatsächlich feiere ich ganz viel, was auf Netflix passiert von der Filmmusik, das halte ich auch immer so ein bisschen im, im Hintergrund. Ich fand von Glass Onion die Filmmusik äh, sehr gut, von Knives Out. Nice ja, Out ja. und nice ja. Out Glass Onion. Oh, The Menu hatte auch interessante Filmmusik, auch natürlich sehr klassisch, aber fand ich auch super gut. Äh, und bei dir, worauf freust du dich?
1: Ja, ich hatte die Frage extra so gestellt, dass ich jetzt noch, während du geredet hast, Zeit hatte zu überlegen und mir ist tatsächlich nichts eingefallen, außer ein Film, auf den ich mich freue, okay. aber an sich freue ich mich überhaupt nicht auf die Filmmusik, nämlich John Wick 4. Und der Grund, wieso man sich bei John Wick 4 nicht auf die Filmmusik freuen kann, ist, dass so viel geballert wird, dass die Filmmusik eh die ganze Zeit von bum 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 unterbrochen wird. Aber äh, ich sag mal so... Die das Or ist
0: dann deine Musik, dein Orchester aus Kanonen.
1: Genau, das, das Orchester aus Kanonen, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie nennt man das? So und so French Call, glaube ich, heißt das, ne? Wenn äh, diese Filmmusik äh die, die Filmmusik, dieser Musikrichtung. Kann wo, sein, die, wo die ganze Zeit nicht die Kicks nur so bam, 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 wo man so ein Epileptiker an den Kickdrums hat. Ja.
0: <lacht> Geil. Ja, danke. So ähm, äh, das das finde ich einen super guten Abschluss. Ja. Epileptika, Epileptika an den Kickdrums, wunderbar. Ähm. Ja, wir bedanken uns damit herzlich, äh, dass ihr alle zum Zuhören dabei wart. Ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ben, ich hatte heute wieder mega Spaß. Es war richtig nice ähm, und wir freuen uns äh, auf die nächste Folge mit euch und schreibt uns übrigens gerne mal auf Instagram eine Nachricht, wenn der Podcast euch gefällt oder schreibt uns in die Kommentare und sagt uns gerne mal, äh, wie ihr den Podcast findet oder wenn ihr gewisse Vorschläge und Wünsche habt für Themen, dann teilt das doch immer gerne mit unserer Redaktion und dann äh, <lacht> gucken wir uns das mal an. Ja, bestens. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen. Einen äh, wunderschönen Tag euch noch und äh, dir auch, Ben. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss, tschüss und immer schön äh, auf den John Wick Film freuen und äh, Dune Film pumpen. Bis dann. Bye. Ciao, ciao. bald.